0: Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen? Ja, das ist dein Einsatz. Das ist
1: mein Einsatz. Ja. Ähm, das soll der ich Wind. Der, der Wind. Der Wind. Das himmlische
0: Kind. Ja. Und damit herzlich willkommen zur Flurfunkgeschichte mit Daniel.
1: Und Salbeik.
0: Und das war schon eine Einstimmung darauf, worum es heute offenbar gehen wird. Hm. Es tut doch nicht so, als ja. wüsstest du nicht, was es ist. Es geht nämlich um Hexen. Hm. Ja. Und äh, ich glaube, ihr alle habt ein Bild vor Augen, wie Hexen so aussehen im Allgemeinen und Besonderen in dem Werk, wo diese Zeile drin vorkommt.
1: Dann beschreib sie uns doch mal, Daniel. Was deine Vorstellung? Ist.
0: <lacht> es ist eine alte Frau, gebeugt, mit Buckel, auf einen Stock gestützt, hm. mit einer spitzen, hakigen Nase, Warze auf der Wange, komische Stimme. Ich hätte eigentlich besser so noch irgendwie so äh, sprechen müssen. Und die offenbar eine Vorliebe für Kinder hat, sie was zu verspeisen, diese, zum Abendessen. Frag. Ja. Das. Ich weiß nicht, warum sie nicht die Lebkuchen auch essen kann, aus denen ihr Haus besteht, aber auf jeden Fall, ja, ist es dieses, dieses schreckliche, schreckliche Figur.
1: No. Und wir reden heute drüber, ähm, woher dieses Bild eigentlich kommt, ähm, was, wie viel, ob überhaupt dieses Bild, was wir heute von der Hexe in unseren Köpfen haben, wirklich was mit dem zu tun hat, was wir aus der frühen Neuzeit kennen, nämlich der Hexenglaube, der in der Zeit entstanden ist oder vielleicht auch nicht und vielleicht auch schon vorher gab.
0: Was ist frühe Neuzeit?
1: Die frühe das Neuzeit ist, ist die Zeit nach dem Mittelalter.
0: Das ist super. Das
1: ist die Zeit äh, von 1500 bis 1789. Mhm. Die war lange Zeit, galt es noch als Neuzeit und dann haben äh, pfiffige Historiker HistorikerInnen Mhm. gesagt, na ja, die, die Neuzeit wird ja immer länger, <lacht> von 1500 bis,
0: bis Müssen jetzt. Müssen wir mehr einteilen.
1: Da brauchen wir mehr Epochen. Okay. Und dann hat man gesagt, der ja, 1789 mit der französischen Revolution beginnt die Moderne, da beginnt die gute Zeit okay. und alles davor ist die frühe Neuzeit, die vormoderne. Da, wo es noch Hexen gab. Da, wo es noch schlimm war. Ach so. <lacht> Und der Aberglaube herrschte, <lacht> ähm, Denn das muss man dazu sagen vielleicht. Äh, es ist so ein gängiger Glaube, den man auch immer wieder hört, dass äh, im Mittelalter Men äh, Hexen verbrannt wurden und es im Mittelalter Hexen gegeben hat. Und das stimmt nur zum Teil. Äh, der Hexenglaube ist tatsächlich im, äh, im Mittelalter entstanden. Aber die Hexenprozesse hat es so erst in der frühen Neuzeit gegeben. Ach so. Also kann man als Medievist schon sagen, das mit den Hexen waren wir nicht. Sagt <lacht> die frühe Neuzeit. Die kennen sich damit aus.
0: Mhm. Also du nicht? Nee. Ach so. <lacht> Wie war ja, das es war nicht? schön, dass ihr eingeschaltet habt.
1: <lacht> war es auch schon. Jetzt wieder nach Hause. Ja, aber du hattest
0: doch da schon, also.
1: Genau, also ähm, vielleicht zum Einstieg möchte ich erstmal drüber reden, Warum stellen wir uns diese Frau eigentlich als diese alte, hässliche Dame vor? Und das hat ähm, mit einem Ereignis zu tun, das nicht in der frühen Neuzeit stattgefunden hat, 18. sondern 1812.
0: 1812 ist Napoleon nach Moskau, bis Moskau gekommen.
1: Ist Moskau gekommen. Ja, ähm, es hat aber nicht so viel mit Napoleon zu tun, sondern mit den Dingen, die so, in Deutschland passieren, beziehungsweise in dem, was was mal das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war und irgendwann mal Deutschland wird. Ähm, in den deutschen Ländern, wie es in dieser Zeit heißt. denn Die eine, aber
0: gerne eins werden wollten. So die gerne nennen. eins werden ja. wollten.
1: Und es gibt ein äh, Brüderpaar, das sehr auf diesen Gedanken hinzielte. Die haben was getan.
0: Die haben ja. ein Wörterbuch geschrieben. Die haben,
1: worüber haben die denn für welche, über welche Wörter?
0: A, B, also C.
1: Über welche Sprache?
0: Über Deutsch. Deutsches Wörterbuch oder Wörterbuch der deutschen Sprache. Und dann noch so Geschichten wie die, aus der ich vorhin zitiert habe.
1: Genau, denn die Gebrüder Grimm, um die geht es natürlich gerade, die haben sich hingesetzt in diesem Gedanken. Sie hatten eben große Angst, dass jetzt, wo seit 1806 das Heilige Römische Reich Deutscher Nation eben beendet worden war, dass all diese deutschen Länder, die unter dieser Krone zusammengehalten worden waren, so auseinander driften und die die deutsche Kultur untergehen wird. Und deswegen haben sie sich hingesetzt und haben deutsche Wörter aufgeschrieben und deutsches Kulturgut gesammelt, um eben diese deutsche Identität am Leben zu erhalten. Und zu diesem deutschen Kulturgut zählen eben auch Märchen und Sagen die diese Männer,
0: die ist natürlich auch zum Teil woanders die gehabt. Sind also ich glaub, die haben das auch woanders geklaut, zum genau. Teil noch, ja.
1: Also die sind eigentlich immer mehr hergezogen, haben arme alte Frauen belästigt.
0: <lacht> die sind seine Geschichten. Bevor uns verreckt. Gott. <lacht>
1: Nein, sie sind natürlich sehr respektvoll durch das Land gezogen und haben Geschichten gesammelt, die als vermeintlich deutsch eben gezählt haben. Und dazu gehört natürlich einem das berühmteste Märchen Hänsel und Gretel. Und das ist eben 1812 zum ersten Mal, nicht zum letzten Mal gedruckt worden und publiziert mhm. worden.
0: Also die haben dieses Bild festgeschrieben, meinst du? Ja. Dass ich mir jetzt eine Hexe so vorstelle. Genau. Zumindest in Hänsel und Gretel stelle mhm. ich mir diese vor. Ich weiß gar nicht, ob die da drin beschrieben wird so genau.
1: Nee, ja, Ich glaube, sie wird schon so als als hässliches alte Frau beschrieben. Mhm. Aber es ist natürlich nicht die einzige Geschichte, wo wir dieses Bild finden. Also wir finden das auch in der, der slawischen Mythologie, wo wir die Baba Yaga haben. Ui. Mhm. Kennst du die?
0: Ja, ich kenne die ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich Geschichten davon, aber die hat die sieht so ähnlich aus, glaube ich, und die hat irgendwie aber noch ein cooleres Haus. Ja. Also das kann man, das Haus kann man nicht essen, aber das läuft umher. Das
1: läuft umher. Ja, ja das hat Hühnerbeine. Und die Baba Yaga ist auch so ein bisschen, die wird auch so als so, ja so ein böser Waldgeist beschrieben, die so umherzieht und auch. Ähm, und Kinder fängt und manchmal isst sie sie in ihrem Haus auf den Hühnerbeinen. Die auch, richtig. Die auch. Manchmal ist sie aber auch ganz nett und gibt den guten, den Kindern einen guten Rat, wenn sie brav waren.
0: Das hängt dann davon ab, wie sie gerade drauf ist an den Tag ja, oder so. ich glaube okay. schon.
1: Oder okay. wie, ob die Kinder nett sind und okay. ihr Haus nicht essen.
0: Also so ein, mehr so ein Erziehungsding. Genau.
1: Okay. Und, ähm, und, dieses Bild eben, also wir steigen mit Tänsel und Gretel ein, weil ich finde, das doch sehr sehr nachhaltig war, wie es dann eben tradiert wurde. Denn wenn wir so in die Literatur gucken, vor allem so in Populärkultur, die nach 1812 kam, da ist es eigentlich immer, wenn wir von Hexen reden, dieses Bild. Diese alte, hakennasige, kinderfressende Vettel, die hässlich
0: ist. Was fällt hier noch
1: ein <lacht> darüber? <lacht> das ist uns weiter. Ähm, und das sehen wir dann eben auch so ein bisschen. Also dieses Bild wird dann weitergetragen. Deutsche Auswanderer bringen das nach in die USA. Und da in den USA wird das rezipiert. Und da finden wir es auch wieder im, im Zauberer von Oz. Die Hexe des mhm. Westens. Sagt.
0: Ich bin nicht ganz so firm in der Story. Sie, bist nicht so firm. Nee.
1: Ähm, die Hexe des Westens, beziehungsweise auch ihre böse Schwester, die Hexe des Ostens, das sind die bösen hässlichen Hexen. Die Hexe des Westens ist grün und hat auch eine Hakennase und ein ganz böses, schrilles Lachen und möchte auch Dorothy, die Protagonistin dieser Geschichte, ich glaube nicht fressen, aber ihre Schuhe Anklabern. haben <lacht> und ist auch sehr böse gegen, ja. gegen Dorothy und das, das zieht sich so weiter, was was wir noch finden, wir auch noch 1990, äh, ein Film, der mich in meiner Kindheit doch schon stärker geprägt hat, wie mir wurde mir bewusst, als ich das jetzt hier <lacht> vorbereitet habe, der wunderbare Film äh, Hexen, Hexen. Mhm. Der dir auch nichts sagt. Nee,
0: er, ja, ich, ich so ein Hexen nicht so ein hexen nee. Ich war
1: groß, ich bin mit vielen Hexengeschichten aufgewachsen. Das war so Leitthema meiner Kindheit.
0: Okay, wir müssen noch mal... Ne ja.
1: <lacht> Und ähm, <lacht> der Film ist 1990 verfilmt worden. In der Hauptrolle Angelica Houston als Oberhexe. Mhm. Und äh, dieser Film basiert auf einem Kinderbuch von Roald Dahl. Und der hat in den 80ern äh, verschiedene Kinderbücher geschrieben, die dann auch verfilmt wurden. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Mathilda, auch einer meiner Lieblingsfilme in meiner Kindheit. Da geht es um ein Mädchen mit telekinetischen Kräften in einer ganz furchtbaren Familie. Und Hexenhexen äh, Hexen ist eben die Geschichte von einem Hexenzirkel in Großbritannien, die Kinder hassen. Und planen die alle Kinder der Welt, oder zumindest in Großbritannien, äh, durch Schokolade in Mäuse zu verwandeln und sie dann zu töten.
0: Weil das dann einfacher ist, wenn die noch kleiner sind. Oder?
1: Scheinbar. Oder Mäuse. Ich glaube, der Gedanke ist ja eher, dass Mäuse ein kürzeres Leben haben und dann schneller sterben. Ach so, da brauchen wir
0: gar nicht ach ja, Okay, muss nur warten. Muss nur
1: warten. Dieser Film ist eben... Das ist doch sehr einschlägig gewesen als Kind, weil es da eben eine ganz schlimme Szene gibt, wo diese Hexen, die eigentlich normal aussehen, wie, die, sie sind, sind jung, sie sind ältere Damen, sie sind aber alle sehr modisch, sehr attraktiv, sehr, ähm, ja, elaboriert ist nicht das richtige Wort, aber so elitär, also sehr, klar, stilvoll.
0: Mhm.
1: Und sie treffen sich dann zu diesem Hexenzirkel in diesem Hotel und, ähm, in, äh, ja offenbaren ihr wahres Ich, äh, indem sie nämlich ihre Perücken, also ihr Haar ist scheinbar eine Perücke, ziehen sie ab und sie ziehen sich auch ihre Gesichter ab, weil das nur Masken sind mhm. und offenbaren darunter so wirklich so ganz furchtbar entstellte Gesichter mit riesigen Hakennasen und so Warzen im Gesicht und ja so die treu triefen richtig. Es ist ja, so, ich es Es hat mich als Kind sehr belastet, diese Szene. Ähm, und äh, da ist so, das also das finden wir eben noch in den 90ern und äh, was man da hinzusagen muss, äh, vielleicht ist auch so eine Debatte, die jetzt, ich glaube im letzten Jahr war das, groß geworden ist, weil dieser Film ist nochmal, ich weiß jetzt nicht, 2020 oder 2021 nochmal verfilmt worden. Diesmal mit Anne Hathaway in der Hauptrolle. Und da sind massive Antisemitismusvorwürfe hochgekommen.
0: Mhm.
1: Einmal gegenüber dieser Neuverfilmung und auch gegen Roald Dahl in Persona ähm, wegen der Darstellung dieser Hexen, also dass sie eben Hakennasen haben, dass sie Kinder fressen, dass sie ähm, das ist so ein bisschen, dass sie ähm, auch einen, einen Akzent haben, der so an Osteuropa erinnert und dass diese Hexen eben so dargestellt werden wie so eine ja so eine Gruppe, die die Allgemeinheit unterwandert hat und jetzt auf die Zerstörung dieser Gruppe hinarbeitet. Und das sind eben ganz klar antisemitische Ideen, die auch im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert und auch heute immer noch in manchen Gruppen sehr präsent sind. Ich muss sagen, die Bücher von Roald Dahl habe ich nicht gelesen. Deswegen kann ich nicht sagen, ob er da wirklich klare antisemitische Ideen vertritt oder ob er schlicht diesen Hexen, diese Hexenideen konnten rezipiert, die eben die, im, vorher, schon die vorher schon da waren und deswegen antisemitische Ideen verbringt, ähm, weil ähm, auch schon diese Darstellung, wie wir sie bei den Gebrüder Grimm finden, auch schon antisemitische Züge hat eben diese die Nasen und das Kinderfressen und das Aber du das
0: weißt ja nicht, ob die Brüder Grimm das jetzt irgendwie bewusst so ich, gestaltet haben.
1: Also ich, ich wüsste ja, also es ist natürlich immer die Frage, wie stellen wir fest, ob es bewusst war. Also die haben jetzt nicht Tagebuch geführt und reingeschrieben. So, und die Hexe, die machen wir jetzt dazu. So. Hm. Aber man kann natürlich schon sehen, dass es gewisse antisemitische Stereotype gibt. Und ob die jetzt eben bewusst oder unbewusst da hineingebracht wurden, ist dann ebenso immer die Frage. Und sie werden eben weiter weitergeführt. Kann man auch schon mal im hin Hinterkopf behalten, denn wenn wir nachher über den Hexenglauben in der Frühen Neuzeit reden, da kommen wir auf dieses Thema, nämlich Antisemitismus im Hexenglauben, nochmal zurück. Aber bevor wir jetzt hin und her springen, würde ich sagen, wir bleiben einmal bei der Rezeption.
0: Was? Okay. Ja. Genau,
1: also bei der Wie. Ja. <lacht> diese Ideen weitergetragen und in nachfolgenden <lacht> Generationen verarbeitet.
0: Also bei dir als Kind? Bei mir als das das Kind
1: also... sind sie heim geblieben. Mir ist dann eben, als ich das hier vorbereitet habe klar geworden, dass so in den 2000ern Jahren sich gerade in unserer Popkultur das Bild von der Hexe massiv verändert hat. Vielleicht, wenn du auch so dran denkst, was so in den 2000ern im Fernsehen lief, über zu Hexen kommen dir da vielleicht irgendwelche Filme oder Serien in den Kopf. Charmed. Charmed.
0: Yeah.
1: Worum geht's denn da? <lacht> da? guck
0: ich auch heute noch und das ist dann so ein bisschen ja sehr komisch, wenn man das heute sieht. Damals war das total cool. Oh, das ist doch sehr merkwürdig. Ja, Das sind äh, drei junge, gut aussehende Schwestern, später durch eine Cousine ersetzt, glaube ich, in der Neubesetzung. Nein, ja,
1: eine Halbschwester.
0: Halbschwester, okay, mhm. entschuldige. Ja, ich siehst du, also ich will jetzt keinen, äh, so ein Groupie bin ich nicht, ähm, aber ja, und dann sehr komische, kostümierte, animierte Dämonen, die sie jagen und bekommen die Informationen dazu aus dem Buch, dass da ihre Großmutter ihnen vermacht hat oder irgendwie so ähnlich war das. Hm. Auf dem Dachboden hm. müssen sie immer nachschlagen. Ja. Hm. Aber ich denke jetzt eher, zuletzt habe ich irgendwie auf Netflix so eine, was ist das, äh, kolumbianische ja. Hexenserie geguckt. Ja, die sah jetzt auch nicht schlecht aus. Hatte auch keine Warzen hm. im Gesicht oder Hackennasen.
1: Brucher so. heißt die, glaube ich, die Serie. Ja,
0: also einfach Hexe. Ja,
1: das ist ja. eine. Genau, und wir bleiben vielleicht mal bei Charmed, denn jetzt hast du schon gesagt, es sind drei Schwestern. Später, herbst kommt noch eine Halbschwester dazu. Ähm, wer sind denn die Dämonen?
0: Wer sind die Dämonen? Wer, ja, also
1: beziehungsweise welches Geschlecht haben die Dämonen?
0: Die sind in der Regel männlich und, und die auch Hexen sind teilweise gut aussehen.
1: Teilweise gut aussehen. <lacht> Und genau jetzt Aber es
0: gibt auch noch Wächter des Lichts, nicht vergessen.
1: Das stimmt, die sind aber männlich. Diese nervige
0: Love-Story nebenbei. <lacht> also, da habe ich mir oft gewünscht, dass der jetzt mal endlich gekillt wird von irgendeinem Dämon, damit er ja, aus das der Story verschwendet.
1: Dabei war doch der gute Mann.
0: Ja, auch. Also, oh.
1: <lacht> und ähm, worauf ich, was ich gerade so aus Daniel herauskitze. Oh, das musste. heißt, die Frauen sind
0: gut und die Männer die, sind böse. Genau,
1: die Frauen sind gut und die Männer sind böse, wenn wir uns diese Serie ansehen. Das ist doch eigentlich ankommen.
0: ganz nett. Das, das ist, ist doch dann
1: ja. mal was anderes. Ja, ja. <lacht> äh, ja, <lacht> nein, also es ist natürlich schon eben ein interessanter Veränderung, dass dieses Hexenbild jetzt positiv bewertet wird. Also es sind eben nicht mehr die bösen ähm, alten hässlichen Frauen in der im Wald, die einen bedrohen, sondern es sind jetzt eben diese jungen schönen Frauen, die eben weiße Magie wirken und damit Menschen helfen und die bösen Dämonen R.K.R. Männer mhm. im Zaum halten. Äh, es ist eben nicht nur charmend in der Zeit, also auch sehr einflussreich ist da, glaube ich, auch Buffy gewesen. Das lief ja immer zusammen am Mittwochabend. Ähm, genau, Ich finde, das, das ist meine mehr. Zeit gewesen, nach einmal. Und Buffy im Band der Dämonen ähm, hat eben auch dieses, dieses also ein Charakter, die Willow, die da eben ihre Fähigkeiten findet, die Willow ist jung und schön und hat dann nachher auch eine lesbische Geliebte, die auch jung und schön ist und sie haben ihre Kräfte durch ihr Zusammenleben im Einklang der Natur.
0: Mhm.
1: Und, ähm, das ist natürlich schon was ganz anderes als das, was wir vorher haben mit den, was wir in Hexen Hexen sehen, mit die bösen Gestalten, die da Kinder mal fressen wollen. Mhm. Und was meinst du, woher kommt es? Wieso verändert sich das auf einmal? 2000.
0: Keine oh, Ahnung. Wir denken mehr an Umweltschutz und die Wälder, die sterben und äh, es gibt irgendwie ein paar vernünftige Leute, die versuchen, das zu retten.
1: Ja, <lacht> vielleicht. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, also man muss dazu sagen, es ist nicht das erste Mal, dass das Hexen schön und jung und ähm, in ihrer Weiblichkeit betont äh, dargestellt werden. Dann Das passiert schon 1880. Und jetzt muss ich einmal kurz nachgucken, weil ich seinen Namen immer vergesse.
0: Der ist nämlich spanisch. Das ist ein spanischer Name. Ich habe vorhin Namen schon mal gehört.
1: Und ähm, Ich kann kein Spanisch, deswegen kann ich mir diesen Namen leider nicht so gut merken. Das ist der äh, Maler Luis Ricardo Valero.
0: Das sieht aber trotzdem doch Glaubwürdig ausgesprochen. Ich weiß nicht,
1: ich sprach mal Spanisch. Also für
0: mich, der nicht Spanisch spricht. Ist...
1: <lacht> und dieser Luis Ricardo Valero ähm, hat sehr viele Gemälde gemalt, äh, 1880, wo er ähm, junge, sehr üppige, nackte Frauen gemalt hat, die auf Besen reiten und ähm, Ziegen anfassen und auch sich gegenseitig anfassen. Das sind sehr.
0: Die fassen Ziegen an? Die fassen Ziegen an. <lacht> Jetzt bitte ganz neue Aspekte dieses <lacht> Thema reinbringst. Ich dachte, das wäre jetzt eher ja egal. Und Sie müssen lassen, wir nicht ausführen. Und
1: ähm, das, sind, das sind sehr schöne Bilder. Ich glaube, für die Zeit, die wurden nicht öffentlich gezeigt, ähm, weil die Damen doch sehr nackt sind. Aber
0: ähm, für wen hat denn der die gemalt? Weißt du, hat es jemand bestellt und ähm, zu Hause das, war, das
1: weiß ich nicht, ob die bestellt sind oder ob er die in Eigeninitiative. Ich glaube, er hat die in Eigeninitiative gemalt und ähm, die werden dann wahrscheinlich schon in irgendwelchen Privatgalerien gehangen haben oder bei ihm gehangen haben. Aber die sind nicht im Salon offen gezeigt worden. Mhm. Zumindest soweit ich das weiß vielleicht.
0: Und irgendwelche Herren für den ja. tabak club Fortwein
1: <lacht> Genau, also vielleicht sind ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die im Salon
0: hingen. Mhm. Aber sie sind,
1: kann, man kann es sich mal angucken.
0: Ja, gut, aber ich meine, früher haben die sich doch auch die Nackendamen aus der griechischen Mythologie äh, aufgehangen. Ja, und aber auch im, du nicht im
1: Privatkabinett tatsächlich. Mhm. Die wurden nicht neben dem Familienporträt aufgehakt. <lacht> das war dann eher so, der eine sagt zum anderen, pass mal auf, ich habe hier was. Und dann wurde der Vorhang ich aufgezogen und dann wurde geguckt und, ah, und dann wurde der Vorhang wieder zugemacht.
0: <lacht> okay. wieder weg. Aber es passt aber von hab... der Zeit so ein bisschen, weil ich irgendwie auch dazu gefragt hast, wann könnte das oder warum könnte das sein und ich dann irgendwie an Umweltbewegte dachte. Da ist ja auch Reformbewegung und so. Vielleicht also hat das auch mit denen noch ja, also aber, mit Nacktheit und überhaupt.
1: Das kann gut sein, dass er über bin mir da nicht so sicher. Ich würde ja. eher in eine andere Bewegung gehen, die aber auch die, die das ist natürlich völlig ja,
0: das ist spontane Eingebung.
1: Das ist hier nicht gewünscht, Daniel. Okay,
0: ich halte mich. Wo sind wir denn hier? Ja, was ist denn jetzt mit dem Maler da?
1: Mit dem Maler nichts ist mit dem Maler. Ich wollte ihn nur einbringen, weil er so schöne Bilder
0: malt. <lacht> okay.
1: An deren Anblick ich freue Aber ich
0: mich. darf hier nichts ein. Nein. Ja, okay. <lacht> also, okay, der hat zum, zum ersten Mal schöne Frauen draus gemacht aus den Hexen, oder?
1: Zumindest soweit ich das sehen kann. Ja, okay. Und ähm, jetzt gehen wir. Aber, aber wenn doch die
0: Bilder nie veröffentlicht wurden, also, also er ist jetzt nicht derjenige, der hat aus den Hexen schöne Frauen gemacht, dann haben sich alle seine Bilder angeguckt und plötzlich hat sich irgendwie das Bild verändert.
1: Genau, das, also ich, worauf ich hinaus möchte, ist, er es gibt schon vor dem 20. Jahrhundert. Menschen, die sich Hexen als schöne, junge, sexuell okay. anziehende mhm. Personen vorstellen. Das ist nicht im Jahr 2000 mit mhm. einmal passiert, sondern es gab es vorher auch schon immer wieder mal. Aber was wir eben zwar sehen können im Jahr 2000, dass sich diese Vorstellung komplett verändert, dass es jetzt eben nicht mehr junge, nackte Frauen sind, die auf Besen reiten und Ziegenböcke anfassen.
0: Ich möchte dieses Bild nicht mehr hören.
1: Sondern dass das jetzt sich komplett verändert hat und eben, dass die Idee der Weiblichkeit als kraftspendend im Vordergrund steht. Also Charmed, Die diese Schwestern haben ja ihre Fähigkeiten, weil sie Frauen sind. Ähm, und eben das, das kommt. Und ich, meiner Meinung nach, ähm, ihr würde da die Ursprünge in der ähm, zweiten feministischen Bewegung sehen, die eben in den 70ern, 80ern und den 90ern ähm,
0: und das Beste von heute. Und das ja. Beste von heute.
1: Ähm, ja, fühlt sich so ein bisschen, als ob man da Musik anmoderiert. Ähm, ähm, ja, als sich bewegt hat, als aufgekommen ist und ähm, sich da eben auch politisch äh, ähm, eingesetzt hat. Und in dieser Zeit finden wir eben, dass diese Ideen von, von Hexentum und ähm, überhaupt von Spiritualität eben sehr verbreitet ist. Das sind jetzt nicht die Feministinnen, das sind jetzt nicht die Feministinnen, die ähm, damit anfangen, das haben wir vorher auch schon, aber gerade so auch durch die Hippie-Bewegung, durch die New Age-Bewegung in den 1960ern, ähm, wird das alles so angestoßen. Also es kommen jetzt ganz viele, ähm, ja. Ähm, ostasiatische ist, Ideen von Spiritualismus nach Europa und in die USA, die eben auch von 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 diesen Bewegungen aufgegriffen werden und ähm, auch Ideen des Neuheidentums werden jetzt aufgenommen. Genau, das Neuheidentum ist eine Bewegung ja, oder eine Organisation, eine Vorstellung, Strömung. Strömung, Idee, These, was immer mal möchte so sagen möchte, die schon im 19. <lacht> Jahrhundert aufkommt. Und ähm, auch tatsächlich was mit den Gebrüdern Grippen zu tun hat. Ach. So ein bisschen zumindest. Zum Teil. Und ähm, das ist nämlich so die Idee, die eben aufkommt, dass sich Menschen zurückbesinnen auf die früheren Zeiten ähm, und Ideen aufnehmen, dass man aus Mythen und Legenden, die so auch noch im 19. Jahrhundert vorhanden sind, eben meint, man könnte damit... Ähm, alte Re Religionen rekonstruieren. Also dadurch, dass wir eben die artus mythen haben oder das Nibelungenlied haben, hat man eben so die Idee, daraus könnte man eben irgendwie die, die germanische Religion rekonstruieren.
0: Die Nibelungen gehen doch schon in die Kirche, oder? Ja. <lacht> ist jetzt nicht so alt.
1: Artus geht auch in die Kirche. <lacht>
0: ja, aber da ist ja noch mehr drin. da ist ja noch was an die alten Sachen drin. Ähm,
1: und also Das ist doch gar nicht so blöd. Es ist nicht so blöd, also das ist eben gerade auch wieder, es ist es jakob Grimm, der das 1835 in seiner deutschen Mythologie ausschreibt. Ich bin da eben vorsichtiger, weil. Aber
0: irgendwoher kommen doch diese Ideen oder diese ganzen.
1: Ja, aber ich würde jetzt schon. Tradition. Behaupten, dass eben Geschichten, die, die wir so aus dem 11. und 12. Jahrhundert vorliegen haben, voll christianisiert dass ich dadurch keinen äh, Wotan-Kult rekonstruieren mhm. kann, sondern man kann natürlich schon gewisse Traditionen daraus ablesen. Aber das Einzige, also was man meiner Meinung nach da klar daraus lesen kann, ist, dass Menschen sich schon immer gerne Geschichten erzählt haben und diese Geschichten sich in den Jahrhunderten verändert haben und weiterentwickelt wurden. Aber ich, ich bin da eben sehr, sehr vorsichtig drin, da irgendwelche religiösen Rituale draus abzulesen. Gerade weil auch eben diese Ideen, wie sie dann im 1900 aufkamen, ähm, politisch stark instrumentalisiert wurden. Von wem natürlich, Daniel?
0: Die, die Germanen toll finden. Die oder? Wer das sind ist das? Das, ja. das sind ja. natürlich
1: die. Und ähm, eben gerade dieses diese Germanenvorstellung. Also das ist im 19. Jahrhundert ganz groß, dass man eben meint, aus allem alten irgendwie Germanen schälen zu können und ähm, das wird passiert eben auch mit dem Hexenglauben und ähm, da haben wir dann eben auch einen Jakob Grimm, der sagt, Hexen, das waren keine alten hässlichen Frauen, obwohl er dieses Bild mit kreiert hat, so. by the way. Nee, und danach
0: hat er sich das anders. Und überlegt. Dann
1: scheint er sich anders überlegt zu haben. <lacht> waren ja auch 20 Jahre zwischen, da. Ja, das wird dann
0: Lektor mal <lacht> und ähm,
1: und er ist dann eben der Meinung, dass diese Hexen ähm, ursprünglich in der einer germanischen Vorzeit ähm, weise Frauen gewesen sein, die heidnisches Wissen in sich getragen hätten und deswegen von der Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit.
0: Aber das wäre jetzt tatsächlich so mein modernes Bild von Hexe gewesen. Auch so, dass das die also so naturverbunden, irgendwie homöopathisch, mhm. Frauen natürlich, klar. Und weise, gut, mal mehr, mal weniger. Na. Hast du da Verbindungen zu den Bewegungen heutzutage? Mhm. Ja. Okay, aber das hat er dann auch schon so.
1: Ja, also er hat es zumindest in, als Möglichkeit artikuliert, ähm, dass wir darin eben keinen ähm, christlichen Aberglauben zu sehen haben, sondern eben diese germanischen Priesterschaften. Und das kann man sich jetzt natürlich vorstellen, ist gerade auch in den 70ern, 80ern, 90ern, ähm, von den, von Feministinnen, nicht von allen, aber von, von feministischen Gruppen, die eben eher spirituell, esoterisch, ähm, inspiriert waren, ähm, natürlich mit großer Begeisterung aufgenommen worden, weil auch diese neuheitnischen Gruppen so ein, so ein weibliches Prinzip vertreten haben. Also, wenn wir jetzt gucken, das Christentum ist ja doch sehr männlich, also wir haben einen, Boah. ja. Ein kleines bisschen.
0: Madonna. <lacht>
1: ja, aber wir haben einen männlichen Gott. Wir haben männliche Priester. Du sollst
0: dir doch kein Bildnis machen. also was also
1: <lacht> Gottvater.
0: Und je nach Kirche, ja, egal. Nächste also, mal
1: und, ähm, und wir sind jetzt natürlich in den 70ern und 80ern. Ich versuche das nicht immer so <lacht> komisch zu sagen, aber es lässt sich irgendwie nicht unterbinden. Wo sind wir jetzt? Wir sind in den 70ern, 80ern, okay. in den 90ern. Ähm, es ist eine Zeit, ähm, auch von, von sozialem Widerstand und wir haben sehr viele, ja, das nennt sich eben so Counterculture, also Gegenkultur. Und beispielsweise die Punks bilden so eine Gegenkultur zu dieser Mehrheitsgesellschaft, die eben als sehr bieder, als sehr, ähm, ja, wie ist denn jetzt das Wort, spießbürgerlich äh, wahrgenommen wird und die Punks sind dann eben die, die sich wild anziehen und Drogen nehmen und äh, unterwegs sind auf der Straße. Aber das gibt es doch
0: in jeder Generation, oder? Ja. Die Alten immer wieder und die Jungen sind immer irgendwie dagegen.
1: Das stimmt schon, aber gerade in den 70ern, wenn ich so zurückdenke, das war schon finde ich schon, schon, krass. Also da gibt es wirklich sehr viel Bewegung und der, und die und Feministinnen sehen sich eben auch in dieser, dieser Gegenkultur, dass sie so ein Gegenbild schaffen wollen zu der, zu der, der Mehrheitsgesellschaft. Und, ähm, und da nimmt man sowas natürlich gerne auf, dieses weibliche Prinzip und sagt, ja, wir haben aber einen Glauben, der einen weiblichen Gott Beinhaltet, weibliche Priester beinhaltet. Ähm, Im Gegensatz, während das Christentum eben in der Kirche zelebriert, zelebrieren wir in der Natur. Und ähm, also man sieht eben, dass es da eigentlich sehr stark einfach gespiegelt. und ähm, Und da wird das dann eben auch aufgenommen, diese Idee von den Hexen dass man da jetzt eben so einen historischen Ansatz hat. Also dass dieses Denken wird so in so eine Vorvergangenheit projiziert. Früher war alles besser. Früher waren die Menschen in Frieden und Einheit gelebt und die Geschlechter waren gleichberechtigt. Und ähm,
0: Wann war das denn?
1: Ja, bevor das Christentum Ach so. kam. Und dann kamen die Christen und das Patriarchat und alles wurde schlecht. Und... Ich finde jetzt, also, das klingt jetzt so ein bisschen herablassend, das soll's gar nicht sein. Also, ich finde die Ideen schon ganz, ganz schön. Dieser Gedanke auch, dass man sich spirituell ausrichtet, dass man da diese Gegenkultur schafft. Ähm, was mich darum so ein bisschen daran stört, ist, dass man das eben in so eine Vorvergangenheit projiziert. Also, dass man sagt, das war früher schon so und dann kamen die Christen dann. War alles schlecht. Weil das sich eben weder historisch noch archäologisch nachweisen lässt, dass es so wirklich sowas <lacht> gab wie diesen Muttergottheitskult, wie das dann ähm, vertreten wird, beziehungsweise das waren keine monotheistischen Kulte, es gab
0: viele Götter, viele Götter. Also, und
1: davon war dann vielleicht ein eine Göttin, so eine Muttergöttin. Ja,
0: gibt's immer Muttergöttin. Genau,
1: also das finden wir auch in der griechischen Mythologie und in der ägyptischen Mythologie. Also, das ist jetzt nicht so, deswegen. Es ist halt so ein bisschen schwierig, dann immer zu sagen, ja, früher gab es das aber und da da war alles schön. Und da wir jetzt so viel von Popkultur gesprochen haben, habe ich noch ein Beispiel mitgebracht, wo man diesen nämlich sehr schön sehen kann, wie diese ja spirituellen Feministinnen sich das vorgestellt haben. Denn es ist in den 80ern ein Buch erschienen
0: mhm.
1: namens Die Nebel von Avalon.
0: Boah, das ist dick. Das
1: ist,
0: sehr dick. <lacht> das ist sehr dick. Aber ich glaube, es gehört zu den wenigen Büchern, die ich tatsächlich mal durchgelesen habe. Das ah. ist ja ein Roman. Da ist es einfacher.
1: Ja. Ja. Ich muss gestehen, ich habe es nicht gelesen. Ach. Ich habe aber den Film gesehen.
0: <lacht> das geht natürlich schneller.
1: Das geht schneller. Ja. Der Film ist aber auch schon lang. Also ich kann jetzt aber auch
0: nicht behaupten, dass ich mir jetzt noch viel erinnern könnte. Von diesem Buch. Außer, dass da Frauen eine große Rolle spielen. Ja. Und Zauberinnen. Das Zauber. fand ich irgendwie cool.
1: Ja, und ähm, also wie gesagt, das Buch ist äh, 1982 erschienen und der Film ist 2000. Ich glaube gedreht worden und 2001 kam er dann ins Fernsehen. Das war ein Fernsehfilm, ein Zweiteiler. Und die Nebel von Avalon ist dahingehend so beeinflusst. Äh, Interessant und auch, ja, hat so die Fantasy, das Fantasy-Genre an sich beeinflusst, da wir hier eine Neuerzählung der Artussage finden. Das mm -hmm. ist nicht neu. Das haben viele gemacht. Auch Disney hat. Ja, den mal.
0: Oh, okay. <lacht> Nächste Mal.
1: <lacht> und was hier aber neu ist, dass eben die Artussage aus der Perspektive der weiblichen Figuren erzählt wird. Und das ist auch insgesamt, soweit ich informiert bin zumindest, fürs Fantasy-Genre ganz neu gewesen, dass wir wirklich eine Geschichte aus der Perspektive eines weiblichen Charakters Stimmt, haben.
0: Das ist, Merlin hat da nicht so eine große Rolle gespielt. Nee. Ne? Das, yes. fand, das fand ich, glaube ich, scheiße, weil den mag ich dann schon. Also wenn da Merlin nicht drin vorkommt, <lacht> weil in dem Film ist er so toll. Ja. Ja, also in dem Disney-Film meine ich jetzt.
1: <lacht> Merlin hat sehr viele ja. Verfilmungen bekommen. Kannst du ja, einmal okay. abgeben. <lacht> nee, und das ist so das erste Mal, dass eben eine weibliche Autorin, weibliche Charaktere schafft für ein weibliches Publikum. Wenn wir uns das Fantasy-Genre angucken, das war doch sehr männlich dominiert. Männliche Autoren schreiben männliche Charaktere für ein männliches Publikum. Durch jetzt den Einfluss und auch den Erfolg, den Marin Zimmer Bradley hatte durch ihre Werke, auch ihre Schwägerin Diana Paxson hat in diesem Genre viel geschrieben, hat hat das schon Türen geöffnet für für weibliche Autorinnen? Jetzt kann man natürlich sagen, ja ähm, Ursula K. Le Guin hat ja vorher schon geschrieben als Autorin für ein Publikum. Die hat aber erst später weibliche Autoren geschaffen, ihre er äh, weibliche Charaktere geschaffen. Die ersten, Das erste Buch, das sie geschrieben hat, zum, äh, in ihrem Erdseezyklus, war auch ein männlicher Charakter, der eine typisch männliche Geschichte erlebt. Und es waren auch typisch männliche Leser, hm. die das dann rezipiert haben. Von daher sollte man meiner Meinung nach wirklich nicht unterschätzen, welchen Einfluss diese Autorinnen hatten, vielleicht muss ich es doch erwähnen, wenn ich jetzt Marion Zimmer Bradley so hochhebe als große Veränderin des Fantasy-Genres, dass sie nicht ganz um umstritten ist als Autorin. Schon, aber als Privatperson sind da doch einige Dinge in den letzten Jahren ans Licht gekommen, die sie dann doch in ein etwas düsteres Licht stellen, denn Mary Zimmer Bradley ist 1999 verstorben an einem Herzinfarkt und 15 Jahre später, 2014, hat sich dann ihre Tochter dazu geäußert, dass sie von ihrer Mutter, zwischen den, dem, zwischen dem sie drei und zwölf Jahre alt war, sexuell missbraucht worden ist. Also das... Wirft natürlich so einen Schatten auf das Lebenswerk von Marilyn Zimmer Bradley. Ich will das da eigentlich wieder nicht zu sagen, ich will das nicht bewerten, das steht mir nicht zu. Man muss dann eben jeder und jede dann selbst entscheiden, ob man diese Autorin dann noch rezipieren möchte oder nicht. Aber trotzdem finde ich, muss man ihr eben doch zuschreiben, wie einflussreich sie für das Genre war. Damit kommen wir zum den Nebel von Avalon, denn die große Änderung dort, was da in dieser Geschichte passiert, ist, dass wir eben Morgan Le Fay... Morgane Le
0: Fay... Ich erinnere mich, da gab es irgendwie so eine, so eine große Zauberin, war die, oder? Genau, das ist ja. so
1: die böse Zauberin, die Gegenspielerin von Merlin.
0: Ist Zauberin jetzt eigentlich das Gleiche wie Hexe oder gibt es da Differenzierungen?
1: Das, das kommt immer so nach Interpretation. Ich würde das gleich nehmen. Also da wird in den Quellen so gesehen kein Unterschied gemacht, aber, ob, also Zauberin und Hexe steht dann immer so nebeneinander.
0: Das, ähm, für mich wäre das jetzt mehr so ein Negativ-Positiv-Trend Ja,
1: ich glaube, das hat, also das, ja, also aber das ist so eine Rezeptionsgeschichte, dass man, dass Hexe eben so ein verbranntes Wort war, dass man dann also
0: Verbrannt in Wasser. So,
1: oh Gott, das war mir gar nicht bewusst. Dass er dann sagt, ja, äh, der Zauberer, das ist der gute und dann die Hexe ist die böse, und wenn wir dann eine eine gute Hexe haben, ist es eine Zauberin. Hm. Und das wird dann eben jetzt gedreht: Morgan Fay ist jetzt nicht mehr die böse Hexe, sondern sie ist eine Priesterin. Der, einer Muttergottheit die die auch keinen Namen hat, also ähnlich wie der christliche Gott keinen Namen hat, hat auch diese Muttergottheit keinen Namen, sie wird immer nur die Mutter genannt oder die große Göttin. Dieser Göttin hängt sie eben als Priesterin an, wie die Herrin vom See, also auch die Herrin von See ist jetzt kein mythologisches Wesen mehr, das irgendwie im See lauert und um, um König Artus Excalibur zu weisen, sondern ähm, die Herrin von See ist die hohe Priesterin dieses Göttinnenkultes und in der 2001-Verfilmung gespielt von Angelica Houston. <lacht> Sein Name, der sich so durchzieht, <lacht> ähm, durch unser, unser kleines Gespräch, ähm, die hatte, da hat, die hatte einen Run in den 90ern, das so Zauberinnen. Jo, okay,
0: das sei ihr gegönnt. sei ihr Warum gegönnt?
1: Nicht? Ich finde es wunderbar, wie sich das, sie hat auch bei den, bei Morticia Adams in der Adams Family gespielt. Auf jeden Fall, ähm, also das sehen wir eben hier diese, diese, Interpretation, dass es sich eben nicht um eine böse Zauberin handelt oder um magische Wesen, sondern um Priesterinnen eines Muttergottheit-Kultes. Und die Nebel von Avalon nimmt eben auch diese Geschichte nicht und setzt sie in das hochmittelalterliche Setting, wo sie ja eigentlich hingehört. Denn die Artussage ist eben, ja, so im 11. Jahrhundert prominent geworden in Großbritannien. Sondern setzt sie in die ähm, nachrömische, vorangelsächsische Zeit, also in die Zeit, wo die Sachsen und Angeln kommen ich dachte, und die Da war kommen.
0: König Artus, wenn es ihn denn gab, so in diese Ich dachte, der ist immer so zwischen den Römern und ja. dem neuen England oder wie so.
1: Ja, also, das, das sind eben so auch wieder Deutungen. Wir können Legenden nehmen und darin. Ja, aber das
0: ist doch das Schöne. Was ist jetzt das Problem damit, dass du da hast?
1: Ja, ich, ich finde, also, die Argumente überzeugen mich halt immer nicht, wenn es dann kommt. Also, es wird dann tatsächlich gesagt, dass Artus auf einen römischen Legionär zurückgeht. Und ja, möglicherweise, aber ich finde, das spricht immer so den, den Leuten die Kreativität ab, weil immer so gemeint wird, ja, das muss alles einen historischen Kontext gegeben haben, weil die Leute sich nicht selbst Geschichten ausdenken konnten.
0: Nee, ich glaube, es ist ja eher so. Ich, meine, ich würde mir halt auch wünschen, wenn ich so eine Geschichte, mir ist ja klar, ich lese so eine Geschichte über König Artus. Das ist, also, das macht ist schon ein wesentlicher Teil davon, sich vorstellen zu können. Das ist vielleicht jetzt von Disney neu gedacht oder von einer Romanautorin irgendwie nochmal neu gesettet worden. Aber ich möchte trotzdem irgendwie so diese Vorstellung haben, behalten. Den hat es halt wirklich gegeben. Und da ist irgendwie auch ein Stück Überlieferung. Oder sagst du jetzt definitiv, König Arthus gab es nie?
1: Oh Gott, da setze ich mich jetzt aber wahrscheinlich Kritik aus.
0: Also du glaubst nicht an König Arthus?
1: Ich glaube nicht an König Artus. Also ich meine, es sagt ja auch niemand, dass es Harry Potter wirklich gegeben hat.
0: Das ist ja jetzt aber weit hergerunter Vergleich. Entschuldigung. Außerdem sprechen wir jetzt komischerweise über zwei Männer, wo wir doch eigentlich bei der Zauberin ja. waren. Die
1: sind so, kommen so ein bisschen vom Thema ab. Ich, ja, also es ist halt immer so die Frage aber ich frage mich immer wie sinnvoll es ist eben herauszugucken wo wir die Histo ob wir historische ähm, Vorbilder von diesen Legenden finden können oder inwieweit uns das historisch gesehen weiterbringt
0: das heißt du möchtest uns zu der Histo zu den historischen Hexen führen
1: ja zumindest ein bisschen ich möchte würde gerne noch mal so den Punkt abschließen nee, zu sagen nee lass uns einfach wir gehen wir gehen einfach mit, zu den historischen Hexen du hast eine gefunden ich habe eine gefunden es gibt tatsächlich Hexen und die können tatsächlich Schadenszauber ausüben und wir müssen dagegen was tun.